0: Mind, a, Hello， 大家好，这里是爱一浏览器，我是爱人富贵 Hello， 我是消失两期的丸子，这里是一人三马。聊点什么呀？我听说你最近对于这个爹味儿啊， oh, 我被人随地大小爹了。Uh huh. 那我们真的是我爹，也没有办法。<笑><笑>我们今天就讨论一下这个爸爸的槽点，讲一些爸爸的奇葩行为。嗯，我相信每个人讲到这个话题，应该都有很多共鸣。嗯、呃，我先来，你先来吧。嗯，你这个开场绝对精彩。大家知道一下，我本人呢是在二三年的四月刚刚生了小宝宝，然后呢，目前是一个九个月大的宝宝的妈妈。然后呢，我亲爹呢是在我生孩子住院期间呢就过来照顾我妈妈了。哎，为什么来照顾我妈妈呢？是因为本身我妈妈要来照顾我，但是呢，在我入院做剖腹产的前一天，我妈妈在医院门口摔骨折了。然后你们笑什么？我妈妈摔骨折了，多么悲惨的事情！我们是笑这个太戏剧了，来照顾人的人，结果要被照顾，后面的都脑补。<笑>哇，真的，当时其实当时还好，兰子过来一直疏导我，就是听我吐槽我爹，应该听了一箩筐了。现在觉得很好笑，但是当时真的很崩溃。<笑>对，超级崩溃，因为我宝宝是剖腹产择时的嘛，然后我老公跟医院的就进行了一番。battle， 我们才抢到了这个时辰。此处呃引入了风水啊。然后我妈妈摔骨折了之后呢，就连夜给我爸爸买了呃那个高铁动车的票，让他从呃我们老家就赶过来了珠海。在第二天我要做手术的八点钟，他到达了医院，开始照顾我的妈妈。然后呢，我是十一点的时候，呃开始跟医院确定了这个手术的时间，在十二点左右被推进了手术室。在十二点四十的时候，宝宝生出来了。那此时此刻呢，我爸在干什么呢？就是我妈妈只是在病房就开始也是做手术排期，做一些前面的检查工作了。嗯,嗯。然后我爸爸呢就被我妈妈命令要过来这里守着我出手术室。就我爸爸就是局外人，就等我被推出手术室的那一刻，他不是先来安慰我，然后呢，他就是直接对着我的脸拍了一张大特写，<笑>发到了。家庭群里面就，就是你安好，是吧？可是就是你知道吗？我躺在手术台被人推出来的时候，其实是很脆弱的。就是你经历了一场手术，也流了血，然后那个精神是达到一个极度的紧张的情况下，我一出来我就很想哭。然后那个有一个大哥就帮我在头上裹上了被子，怕我着凉。那个通道是通风的，然后我的爸爸此时此刻也没有抓住我的手说：“哎呀，怎么样怎么样了。”给我拍了张照，这也就算了。然后呢，就推着我进进了病房嘛，因为术后六个小时是一个危险期，要观察。病房呢，那个阿姨也不知道为什么，就非得说一个人只能有一个陪护。但是那个时候我病房的陪护，因为我是 VIP 单人病房，已经有五个人了，就多一个人不，我爸跟着进来就行了。结果呢，我爸就跟阿姨说：“我进去两分钟就出来。”然后呢，他就跟着我进到了病房以后，看着时间到了两分钟的时候，大喊一声：“哎呀！”两分钟了，我要走了。然后我的术后危险期的六个小时，就再也没有见到过我爸了。据说这个时候他爸好像是去到了医院旁边的山去爬山了，听着又大了。然后因为我妈妈她还没有说手术排期，也有护工在照顾嘛，我爸就觉得好像很无聊一样。在我再次看到我爸的消息的时候，他正在家庭群里发在山上。呃，散步到悠闲的散步，然后拍山景的照片，就很我气的呀！因为我这里小孩子刚出生，我根本不知道怎么照顾小孩。嗯，然后我老公呢，也是由于连轴转了好几天，他也很疲惫地倒下了。我又忍着手术的伤口的疼痛，连从小宝宝的那个床上把他抱过来喂奶这个动作，我都是没有办法独立完成的。就我爸爸去爬山了，就是其实当时我想的一个。不是心寒，你知道吗？是滑稽，就是<笑>就是没有任何不好的情感，<笑>不是这个家庭亲情冷漠。我甚至觉得我爸得了阿尔茨海默症。<笑>真的不是因为亲情冷漠，真的是因为行为古怪。<笑>我跟我爸说：“爸爸，你在山上再滑一跤，你再骨折了，我还火不火了？”<笑>我真的是这种想法。你不要再给我添乱了。我此时此刻，我的生活那个弦已经紧绷到不能再有一点点意外去拨弹它。<笑>一点都不行，然后我爸爸去爬山了。后来我就是跟他教教育教育了以后呢，他很快就回来了。回来以后呢，就进到病病房里面嘛，然后就照顾我呀，就是属于那种你知道吧？就是你干点啥，他在哎接一下，你干啥他在接一下，就他不知道该干什么也。就是也干的不是点子，就是因为我要是一直说爸爸你给我这你给我那，你我我也觉得我一直在指使他，我也不好意思，或者是心里头觉得很烦，我要管理你好麻烦呀。但是呢，他又一直在那就算是陪着我，对吧？然后他就翘起了二郎腿，开始玩手机。说一点也很搞笑，就那个时候呢，其实应该是还没有放开吧。疫情就是去探视也是有规定的，<对>就是不能超过多少个人。所以我要去探视你的话呢<是>你，你房间里得有一个人出来，我进去之前呢，我是看到了你爸爸的背影了，他也还没进去。然后呢，他回头也看到了我，然后他就先进去了看你了，嗯。嗯然后呢，过了一会儿，他马上就出来了，就替换我，我打一声招呼，然后他就不见了，然后我就进去到了<笑>你的站房。但是实际上。有一些规则是可以被打破的，嗯、就是那个护士也没有说他必须要走啊或者怎么样，没有，他立马果断抽身就走了，<笑>就可能就是我就理解，就是说我爸非常的守规矩，公务员，务员嗯，公务员嘛，就是就是很守制度，在这个场合中，那我个人觉得还是我跟小孩比较重要吧。我发现他要走，毫不犹豫抽身转身就走，一会儿就不见了。<笑>你们这第一个事儿就已经让我。这个皱纹都要笑出来。对，这只是他以前讲过的一个其中一个很小的片段，小,小,小片段，对、嗯，嗯，这是他亲爹的一个槽点。哎、然后我爸爸嘞，就在这个过程中，其实他也承担了很多，因为他要照顾我妈妈的手术嘛。嗯，这后来嘞，我出了月子。呃，为了让我妈妈，因为我妈妈她呃做完手术之后是先回到了我家，嗯，就等待我们。我为了让我妈妈看看孩子，我是提前了几天从月子中心出来，回到家住了两天。然后我妈妈就要交接着，她就要呃回老家去养伤了。嗯，然后在这个过程中呢，我因为还在月子中嘛，我不能碰凉水什么的，是吧？然后凡是呃。任何奶瓶啊什么的放在那儿，哎，你不让他洗，他就是不知道洗。嗯，就最后我就想着，哎呀，我自个儿洗吧，得病就得病吧，算了算了。然后呢，我爸爸给我们拿，就帮我取快递，是我的消毒柜。嗯，消毒柜呢拆开坏的，我就说那爸爸这个是坏的，咱们再把它放回去退回去。然后我爸爸负责拆的快递，他就说。哎呀，你爹脑子不好呀！我不知道该怎么放回去，就是他无法组合那个东西再回去了，然后我就只能自己就上淘宝检索，假装要买，问人家怎么组合，最后我反向组合给他退回去了。然后我爸还说：“哎，你这个人呐，怎么那么麻烦？你就收了就行了。”就是诸如此类，我爸就是一个，呃，就是一个非常信奉的所谓的什么吃亏是福呀，人要遵守规矩啊等等的这样的一个老干部。这是富贵的亲爹的一个搞笑，对他本人经历过来，说哭笑不得。但我们现在听到就是很搞笑的一个事情。嗯，然后他还有他的公爹的很精彩的一个吐槽。不是，我就说这个随地大小爹，这个就是在我公公身上得到了完美的印证。就我公公真的是我爹，然后呢，他在我家。就是什么都要管，你知道吗？嗯，就不是婆婆管我这管我那，一般都是婆婆要管儿媳，嗯嗯、对吧？嗯，不，我们家是我公公管，甚至他还要管我的猫。哈哈哈！土豆辛苦了。土豆就在山东话里面，就是管“管教”这个词叫“立正、哦”，就是我要立着你。嗯，他把我家猫立正的，不上床了。嗯，然后也不就是土豆已经很乖了，我的猫咪叫土豆，它已经是猫中之很乖很乖的猫了，没有那些恶习的。唯一呢就是喜欢撒娇，喜欢吃，喜欢上床一起睡觉。现在就是通通都没有了，一个可以军训的猫，可怜的小孩儿。然后现在土豆呢，就是每天都想离家出走，就是我婆婆只要开门丢垃圾，因为我婆婆要给它铲猫屎啊，嗯、只要开门丢垃圾，它就跟在我婆婆后面想要出去。就是他已经在此在此环境中压抑的已经，这个家我是一刻也待不下去了。<笑>我不知道你们有没有一种感受，就是其实不会说管你很多啊、呃、什么决策上的事情，是你一点点的小事情，嗯、就当人一直处在这种。被力整的这种氛围中的时候，其实人是很烦的，会有逆反心理的。但是你又不能说对他明着反抗。就打比方，我要给宝宝冲米粉，这个米粉是放两勺还是放一勺？是用多少度的水冲？嗯，其实当然有一个规定，可是其实也无所谓，对吧？差不多就行。对，就是比如说，我觉得皮兜这会儿可能吃一勺就够了，我就放一勺，他就不行，放两勺。好了，我放了两勺的时候，他就说两勺吃不了，放一勺，到底放几勺？<笑>标准是什么？有时候那个水冲的稍微多了一点，就稍微有点稀。哎呀，太稀了，皮都不爱吃。哎，就是这种，这这只是一个小缩影。哦、再到他管理我的婆婆，我婆婆呢是有一点失眠的一个患者，她就是第二天早晨的时候睡得会比较沉。那咱就是说，她也不需要。去赚钱那就睡对吧？嗯，不行，我公公就是看到我婆婆早上只要是八点钟还没有起床，嗯，他就不高兴了。他这个不高兴也不是说摔盆打碗，但是他就是会很阴沉，低气压。对，就是很阴沉。然后在下一个环节，我比如说啊择、呃、菜的时候啊就爆发了，怎么能那样弄？就类似于，但其实这个点是源自于我没有早起。然后我婆婆由于就是腿不是特别特别好吧，她可能长期站个一个小时做饭以后，她会很累。嗯，她中午呢就想中间自己在床上能够躺着两个小时啊，或者两两个多小时休一休。这样的话，她晚上那顿饭她才能够有精神去做。嗯，但是她只要看到我婆婆中午在那儿躺的时间，打比方两点钟躺下，四点钟还没起来，就又不行了，就觉得这日子没法过，就这种感觉。真的，嗯，我想躺到几点就躺到几点。对，然后他，我婆婆打比方，她可能真的在一种身体消耗比较大，她没有什么精气神的时候，她认为你要运动才能够让身体强壮，她就硬要拉着你出去散步。那我婆婆头晕了，在那边都要坐一坐歇一歇了，就是她都觉得，你看，就是因为你长期不散不散步，就她的视角永远是放在自己永远都对的那个视角上去，立正所有人。你婆婆真不容易，你婆婆能跟她结婚这么多年下来，嗯，还还能够相安无事。其实没有说相安无事的，因为在我婆婆的理念中，我大概知道她所需要的一种爱是一种什么样的爱，就是咱们说，首先我爱一个人，我首先要关怀她，她是得到了这个老公对她的关怀，但是呢。尊重可能也有，因为他其实内心他是很爱护我婆，他觉得哇，我娶到这么好的一个老婆，他是很骄傲的。因为我婆婆是村里出了名的有知识、有头脑且很温婉的这种性格，嗯，也很能干活。但是他不理解我婆婆，他不愿意去理解她此时此刻的需求是什么。然后呢，他要把自己的想法强压在我婆婆的身上，这是他们的亲密关系里面的一个问题。那同理在，在呃看他对小孩的教育上，就是。我公公对我老公的教育上，前段时间老辣五休的时候做了个梦，嗯，梦见就是那个时候屁豆正在床上玩，很 happy， 在那里敲窗，嗯，然后我老公突然间惊醒，他梦到了，他听到这个声音，他以为他爸爸，呃，在。干什么不高兴了？然后梆梆梆梆梆在那里拳打，诚诚<对>什么？对他做梦都是听到这种激烈的声音，他都会认为是我公公不高兴了，就是已经在他的潜意识里形成了一个，我觉得可以叫阴影了吧？就是情绪上的暴力，对，就是这一点，其实挺压抑的，太压抑了对。如果是这种生活环境下来讲，他会伴随着很多很微小的事情。是，是嗯，我我很不接受这一点，就是我男朋友他。嗯，就像你说的这个问题，你男朋友是一个打引号的爹啊，哎、咱也在讨论这个爹,爹啊，所爹爹味的男朋友。对，是他虽然真不是爹，嗯、但他爹味是很重的。他、嗯、未来也是爹呀、啊，对吧？他就是针对于，比如说，嗯，我们吃这个蛋糕，嗯，我可能会从左边开始吃，他就会要求我从右边开始吃，就是要按照他。强迫症吗？他是？呃，不是，就是做事情的先后顺序，或者是我应该怎么做，他会要脱口而出告诉我怎么干。那我挖中间开始挖，他不是要疯？<笑><笑>挖给他看，<笑><笑>就是要让你疯。<笑>下次我们如果有机会见到这个爹姐夫的话，我们就吃蛋糕，我一定不从左到右，嗯、我一定是乱挖。他这、啊、个椰味儿有点重。我们之间沟通的分歧在于，他可以直接告诉我说他现在想做什么事情，你希望达到的结果是怎样的，或者你目的是怎样的。可是他跟我的说法就是要你先干第一步，再干第二步，再干第三步，以至于我其实是没有自己的自主思考意识的，我也完全不知道他最后想要达到的效果是怎样。可是你是水瓶座的，所以只要他一开口要求我第一步，我就开始反抗。就是我知道这样干是好的，但是你不能命令我这样干，越是命令我，我就越不这样干，我心里越不乐意，心里不爽。对，我是那种如果你这个人是我很佩服、嗯、我很看的 OK 的人，我好像会，我我可以听。但如果内内心不能够认可的话，我就听。很多琐碎的事情，他是这样要求的。嗯，那嗯，比如开车，嗯、我走最左边这条车道。嗯。他要求我走旁边的一条车道，这也要管。开不开车的时候，在副驾驶座上的人说话，真的是最烦的一个事情之一。同样都能达到目的地，嗯、对吧？嗯、那他要就会开车的路上，他就、嗯嗯、说：“哎，走这条道，哎，你超过他，不，你这个时候为什么踩刹车？啊？好烦啊！听了我、嗯、东东真的要犯了，闭嘴。他应该是个 E 人，但他应该是个 J 人。我觉得是沟通问题。”和他自己想法或做法不相符的时候，他就会脱口而出。他跟我公公好像，比如说我婆婆哪一天，她出去办了一点自己跟小闺蜜的事情，然后回来晚一点点，做饭晚一点点了。我公公呢，呃，做完他的工作回到家，看到我婆婆没有在家做饭，他就生气了。然后呢，我就跟我婆婆说：“我说妈妈，那你下一次出去前，你先跟他沟通呀，你们俩沟通呀，你就告诉他说，哎，我今天有可能会晚点回。”他会还他,他还会生气吗？然后呢，我婆婆就说我不，我为什么要事无巨细的跟他报备他？我为什么没有自由？我可以有自己的自由。嗯、我知道，当然我跟他提前沟通了，可能会让这个事情的结果会稍微的顺一点，但是我不要，对吧？就是这种长期高压下的反抗。嗯、我为什么会说你公公会生气？这个是因为我觉得他不是在于不沟通。而是在于回来晚了，就就回来晚这件事情不是他的逻辑里认为对的事情，他,他就不行、嗯。而且哪怕你婆婆先跟他沟通过了，嗯、只要回来晚了，他依然会生气。其实会小一点，其实这就是大男子主义，嗯、按照让别人按照他自己的一个规则，在他自己设定的规则范围内行事。这个我觉得就在这个规则范围内，他就生气。但是你知道，如果是我的话，我跟我公公的相处啊，打比方，嗯、我跟这样的人相处。我就是很想提前跟他讲，比如说我要回来晚，我就一定会讲，哎，我现在时间赶不到那个点回来了，我会回来晚，我一定要提前沟通。但不是源自于我想沟通啊，就是源自于这个这个事情它不在我的预测范围内，要出现一些突发情况了，我要把这个事情提前告诉。然后，然后好了，我朋友还有个说法是这样的，他说这个男的是不是太没有本事了？是不是他在嗯、呃，就是。做大事的人眼睛怎么会只盯着这些鸡毛蒜皮的事你婆婆这个角度啊，也是啊、嗯，没毛病。可是我爹姐夫，爹姐夫是做大事的，爹姐夫是企业家，但爹姐夫的眼睛也盯着这些鸡毛蒜皮。他管人管惯了，他得让人都听他的，所以这个可能不是说一个人很呃事业做得有多大就能够在此事上完全没有的毛病，他好像就是一种个人性格。嗯，是。我是觉得我男朋友他，嗯嗯、他算是一个挺能担当的人，很能担当。嗯、我看了能力也是引如八字儿，七杀很重，能担当，这能播吗？然后能力呢也算是比较强的，嗯。但是我依然接受不了他对于我这样的管理一种课。<准>所以回到刚才那个时间，就开车这个点，我就一定会跟他去讲，我想开的那条道，我会到不了目的地吗？那我现在踩刹车。我我会到不了这个地方吗？我不超车，我会不会到不了？他说那没问题啊！既然你是坐车，想让我开车的话，为什么还要管我？那你告诉我这样做，以后我首先第一个条件反射就是要预判你的预判。嗯，那我不是你，我就不会非常准确的预判你的预判。那个时候我又丧失了我的预判，对于开车这个事情是很危险的，上高度了，此时。我懂你意思，<了>我要怎么开车呢？我不会开车了，我在你面前就不会开车了，对，更危险，随意一点啊，对吧？想怎么开怎么开，到目的地就行。啊、了尤其是,是<那 S 2> 尤其是开车这件事情，就是不可能你的开车习惯要。你一旦被所被干预的话，你会很危险，真的。嗯，那开车是一个很平常且极端的事件嘛，对吧？嗯，所以你很容易就发生了比较比较可怕的后果。嗯，那他是很容易能够接受得了的。于是他听到了这个事情以后呢，啊、他觉得我说的有道理，他就接受了。嗯，但其他的事情来讲呢，他依然改不了，这是他的一个习惯，潜移默化就会这样子。对。所以我会觉得他在公司管他的同事，嗯、他回到家还要管我嗯，嗯，所以我在这开始就会很反抗，我会我就会直接说我就不这么干。他们可能是享受这种大家都在他的规则范围内行事这种顺滑丝滑感，然后一旦就是这种秩序被别人打破了，他们就会生气，就会不适应。对他们是给别人预设了呃框架。然后让人家一定要在这个框架中当中学习，但是别人是有思想的，不能完全按照他的想法去行事。嗯、那我们说一下我的想法。嗯、我在管理团队的时候，我就是这样的，妈味很重的人。我不像你男朋友，是工作跟生活中好像一直一个性格在管理。我在工作中跟生活中是两个反面。我在工作中就是我的下属先迈左脚还是先迈右脚，我都要管。现在还这样吗？现在不这样了，好像是害怕一种失控感。我可以理解，如果你你认为他可能是做不到你你的要求，那你可以告诉他第一步、第二步应该怎么做，就是预设更加细分管理嘛。但如果你认为这个人他是可以做到的，那我觉得沟通这个事情就应该是我以目标为导向，我现在想要达到这个目标。然后你帮我做这个事情，那可能在这样的人，类似于我在工作上的状态，我认为对方一定达不到我的要求。我信任他，在某些方面信任，但是大部分情况下，我对任何人都是保持一种好像你不能达到我的要求的一种状态，所以可能就会有这种憋味很重的样子。如果说亲密关系里边啊，如果愿意去沟通的话，他至少是一个安全型的人格，他不是一个所谓的逃避型人格。逃避型的人格是不沟通的，那种就是很烦很烦。嗯，男朋友是可以沟通的吗？他是可以沟通，强势沟通。<笑>这是此处<数>、嗯、summer, summer 的 summer 的<对>在憋的吐槽，<爹>时时刻刻在管理我。我吐槽他这一点，不是说他什么都不好，嗯、哦，我也依然感觉到他的好，以及他会保护我，会照顾我的这个求生欲，这也是点求生欲在作祟。<笑><笑>那我接着说，我公公的槽点，就我公公那就是有一个问题是，是你们也帮我分析一下，他好像不能够接受别人生病。我婆婆呢，在前段时间呢，就眩晕症。呃，原因呢是心肌供血不足，就年纪大的人他多少会有一点供血不足嘛，就引起了他的短暂的那种眩晕，之后就没有办法再起来了。然后呢，我公公就不行了，公公就觉得这日子没法过了。比如说是我婆婆上午要进行艾灸，嗯，那她艾灸的话，上午等于说那顿饭我就不能做了。我公公就觉得，哎呀，你不能做饭了，我就要干很多很多的活儿。然后这些活儿还没有发生呢，这些事情还没有一件一件做呢，他就已经就是。一看我不会要去艾灸，他就不高兴了。但他不会想说，哎，你去艾灸了，然后呢，你的身体赶快好起来，你还能继续帮我承担家里的责任，咱们一起去分担。他想的就是，啊，你艾灸了，然后，哎、啊、呀，这些活都要我来做，就是一个很不合逻辑的一个点。然后完了，前段时间我们又都生病了。我婆婆和我都感冒了，皮兜也感冒了。呃、啊，家里呢就喂药啊，小孩喂药，觉得有点痛苦。我公公就开始在家里讲说，怎么别的家小孩都不感冒，就我们家小孩感冒呀？哎呀，我们这日子怎么这么这么那什么呀？我说啊，爸爸，我们日子还不好吗？我觉得我们日子很幸福啊。我觉得我生完孩子以后很开心，我们家分工啊，也没有婆媳矛盾，就挺好的。他他就不行了，然后呢，我婆婆身体不舒服，一下下她在床上躺一躺的时候，我公公就过来说，怎么的，还过不过了？啊啊，怎么又病了？啊，就你病呀？就他不会，他不认为我婆婆是真的病，他认为我婆婆是装病的。嗯，他说的话真的是毒药，能一下子把人给毒死。好伤人。嗯，就是你哦，好，有可能你怀疑我是假病。也有可能我就是病了，但是无论是哪种结果，让这个所谓的日子好像脱轨那么一点点的情况下，他就没法处理了。<音>是不是因为你公公在精神上面其实也是高度依赖了别人，所以一旦稍微有一点脱轨的时候，他就会觉得他的精神层面已经无法掌控了。她公公是大男子主义，是中国传统的一个糟粕，而且是极度的大男子主义，还有那种掌控权的，我一家之主必须得听我的。但是她感觉到，如果你婆婆生病了，躺在床上，她家庭运作就失去了，她控制不了了，所以她会抓狂，他忍受不了。我婆婆跟她呃。第一个小孩是我老公的姐姐，她当时生的时候还是顺产，是那种在自己家炕上有有那种稳婆接生的，就还不是去医院的。生孩子这个事情，我还是觉得挺挺重要的。我婆婆当时是怎么的？生这个孩子的过程中，我公公走了，就家里呢就只有那个接生婆，还有一些女性的亲戚哈。你说你作为老公，哎，你的头胎要生你。不需要在里面照顾，但你肯定是要在外面主持大局的，或者你要在院子里面。万一这个大出血，万一怎么的，一尸两命啊，说不好听的。然后我公公，呃，本身他有工作，他是一个当时渔业队的一个一个船长，他要去做事儿。可是那天刮大风，他们是所有的渔船都不下海的，他去打扑克了。然后我婆婆当时生到中午。一出来是个女孩，其实说不重男轻女吧，整个他们家的那个，他的婆婆就是我的奶我我老公的奶奶，一看是个女孩，走了，婆婆没有办法下床，没有办法吃饭，没有人给她做饭，一口吃都没有人给她照顾，她还要自己照顾这个孩子，她也是同胎呀、啊，她很无助的。我公公到傍晚大概六点多吃饭才回家。我问我公我说公，我说爸爸，为什么我妈妈生我蓉姐的时候你出去啦？我说你是不好意思。他说，嗯，他其实是有点就是不知道应该怎么处理。对他不知道该怎么处理，他在那个环境中，可能别人都会问到他，他有点慌，再加上是他自己的老婆生孩子，他有点不好意思，有点害羞，有可能是他们那个年代当中比较腼腆,腆那一的北方大男子主义的男人。是那个年代的人，尤其是男性，普遍都不会做情感的表达，也羞于做情感的表达，也认为做情感,表达,做情感表达这件事情是羞于启齿、呃、不能示人的，所以他们不会做这事情、哦。那行，那也没有关系呀、啊，嗯、你要陪伴啊，所以他们不会去做这些事情，他们觉得做这些事情被别人看见会被别人说。哦，他不知道怎么干的时候，他也不好意思去问别人怎么干，哦、他所以就选择逃避。嗯、他不问。我公公是那种，就是很要面子吧。我婆婆，比如说她来到家之后，呃，那些电器怎么用，她是会主动问我，我要教她。甚至我会说，妈妈，你想不想知道这个怎么按？然后你就自己按，我都会教她。但我公公就是，或者你出来把热水器打开，你出来把电饭煲打开，好、啊，你去弄水，你去开。他他怕自己好像是在实操的时候不会，人家会笑话他笨，就会破坏他在别人心中的形象,形象。因为我们都是吐槽爹的，所以我们是在外面录音的，避免被那些爹们听到。那可能外部的环境会有一些嘈杂。公公呢，就是他是做过心脏的一个支架的手术、呃、当时呢，他是在前一天不舒服了。我妈妈就呃当天晚上说要带他去医院，他不去。第二天上午，妈妈带他去医院了，做了心电图，那个心电图已经不是正常的心电图了。然后我公公就说：“嗯，没事走吧。”我妈妈就是拿着这个心电图拍到那个医生面前，医生说：“赶紧住院，要手术，因为不正常了、啊。”然后在我公公的理念里。可能做手术要花钱还是怎么的，就要走。我妈妈说不行，你要看这个手术单子，医生给他开了单子就要他住院。然后我老公就飞回去去照顾他爸爸手术了。婆婆事后他就很后怕，他说如果我跟他掉个个，首先没有人会帮我去拿这个单子给医生看，就是给医生看了，可能我老公会把我拉回家不让我住院。他特别担心，他就觉得好像他跟我的公公相处了这么久。到最终她生病的那个环节，她的老公会抛下她。她为什么会得到这些结论？就是从他们每一次生病的相处，我和婆婆做手术的相处，我公公丢下她的这些相处，她就会觉得我没有安全感。换做是谁，谁都会没有安全感。所以你说她对我婆婆好不好？很好，很能够赚钱，然后为了家，家里面老婆花多少钱不管，所有的东西都上交。我觉得这是她。呃，在他的认知里，作为一个男人对家庭的责任，可能换一个老婆他也是同样的态度。哎，所以不是对人。我婆婆就说了，我要是真不行了，你就回村再找一个吧。我我婆婆说，哎，我这性格跟谁都过不下去。那他自己知道啊，但是我知道，但我不改、哎。真的很糟心。婆婆甚至有一段时间跟我说，我现在能够理解为什么古代那些男的要三妻四妾了。我没有 get 他这个点，我说，哎呀，我说不会三妻四妾的啦，怎么的？我婆婆跟我说。当说他到这个年纪了，他特别希望来个小的帮他去照顾这老头儿。他很想自由，他不想管他了，他不想让他管了。嗯、当来了一个小的让他去盯着他的时候，他不就自由了吗？嗯，你知道他都有这种想法了，就是烦他，被管理的也太窒息了。哦、<笑>你说的这个情况，我在一个小说的场景里见过。大太太真的很不喜欢她老公，<笑>然后呢？但是她老公家风又很正，不会主动去纳妾。然后到最后实在烦的不行了，就有人给她出了个主意：你给她纳个小妾，让她去找那个小妾。就从此以后，就她就真的给她的老公纳了一个小妾。然后从此以后，她就自己一个人想怎么样，过着悠闲的时候获得了自由。我在我婆婆的相处的过程中，我很欣赏她的一点是，我觉得她是一个很初代的女性主义者。她一直都是，嗯。知道，呃，自己想要什么，然后呢，他也会知道自己的境遇。我在此这个当下，为什么嫁给他？我可能是为了家庭牺牲了，但是我嫁给他之后，他依然一直在追求自己很内心的那种啊、呃、独立，以及在行为上的一种独立，不是那种很为了这个家，然后把自己彻底放下的那种。心态，她还是想让自己的内心是充盈，她有独立的意识，她不是完全依附于这个家庭、这个丈夫的。我要是你婆婆，我一定会离婚的。婆婆、啊哦、其实说过很多次，她想离婚。然后我婆婆就说啊，你就因为这个事情要跟我离婚？还有一个事情是，就是前段时间我不是回趟家嘛，然后我婆婆的一个闺蜜来找她玩人家是邻村的，过来其实还挺麻烦的。嗯，然后来找她玩的话呢，两个人肯定是要说点体己话嘛。那如果在家里，我们俩进到房间里，哎，关上门讲，又好像这老头在家里觉得你们背着我讲什么了，是吧？然后这个闺蜜呢就说，那咱们去操场上走走散散步吧。嗯，人家也要聊聊人家家的糟心事儿。然后呢，我婆婆就跟着她闺蜜去外面散了个步，大概五点半回到家，又做饭晚，又就又生气了。最终这个事情闹到什么地步？她说。你把他删掉，我不允许你再跟他来往。我会说，我这件事情上他没有做错，嗯，我也没有做错。如果你接受不了，那咱俩离婚吧。这个事情错的在你啊，你接受不了是你的问题。我不能因为你，你的错，把责任放到别人身上。你的错为什么要由我承担呢？我沟通的点就是，哦，你为了一个外人，你要跟我离婚？咱俩天天朝夕相处，有多深厚的感情？你因为一个外人，一个闺蜜跟我离婚？离了大谱，我觉得这个情感关系真的还挺让人窒息的。所以说，这个亲密关系，不管是怎么样，和闺蜜的情感，或者说和家人的这种情感来讲，其实都是一个相互需求。闺蜜之间的话呢，那肯定就是，嗯、呃，有输出，然后有有有收获，所以才会长久。亲密关系是同样的呀，每一天在任何琐碎的事件上面都这么高压的话，那怎么怎么生活下去呢？我婆婆的做法就是不搭理他，生他的气，他说他的我不听，但是积累到一个程度之后，我就跟你爆发一次，让你老实老实。我婆婆跟他生气以后、啊，哈，我公公反而他心里舒坦一点，他就知道哦，我那个呃过了过了，对我这事儿这脾气好像发出去了。但是然后有一次我去我去劝他俩，我公公说，哎，呀，这事儿就这么过吧，哎，日子就这么弄着过吧。我心里想，爸爸呀，人家还不想弄着给你做呢，人家日子为什么要这样弄着往前过呀、啊？是不是？然后他就跟我他就跟我说，啊、哦，你妈妈是一个很自私的人。然后我、哦、打一卡，我内心说，我知道他所理解的自私是什么，是在每一个环节中，比如说我妈妈这个时候很不舒服的时候，他会选择自己先躺着休息一会儿，而不会去选择给儿子做顿饭，因为他这个时候你的休息是底线呢，你就。就连站着都上不了了，怎么还能去坐？做不你他其实强忍一忍，在我公公看来是可以的，但是我妈妈就是此时此刻，哦、她先去尊重自己内心的感受了，先成为了自己，才能帮助别人啊！哎，这就是我们的想法，所以我就跟她跟我妈妈讲，我说我觉得你是一个很很很早期的一个女性主义的觉醒者，我很认可你在任何时候先选择自己，因为我跟这一点，我跟我老公想法是一致的，我们认为在一个家庭的团队中。大家都是先做自己，才能够合作好。为什么呢？团队的力量一定是我的力量达到最大的时候，我才能够这个团队的整体力量才能达到最大，而不是我为了你，我卸一部分你的力；你为了我，你卸一部分我的力。看似我好像帮了你，但实际上这个团队的力量最后综合为零了、嗯。所以我很，我就跟我爸爸说，跟我公公说，我说，嗯，如果觉得这个是自私的话，那你就让他自私，他就想自私，怎么了嘛？就怎么了嘛？嗯、反正。我跟你讲，爸爸，我跟我老公出现生活上的一些矛盾的时候，我也是先顾自己，我肯定不会先顾他。嗯，我说这个没什么问题，你还是，爸爸，我劝你，你遇到事情你也先顾你自己，因为你的身体的条件是最差的。然后我就跟我老公分享这个事情，我老公说，对呀，忍着病痛去给我做那一顿饭，然后自己倒下了，别人又要在你病床上。前伺候几个月，这是件划算的事情吗？这不划算。但是作为父母，就是父母那一辈的人来说，他们观念完全不是这样的。你说的这个事情，在我父母身上也是有发生的，宁愿忍着，<是>然后你不过，后面会发生更严重的事情，我要就要把当下做了，牺牲自己才是对的，就是这种观念。因为我现在有个小孩啊，嗯、现在还不能吐槽这一点，但是现在的屁都在我面前的时候。我好像也是会不自觉的会先去顾他，因他是个宝宝。是可能不当父母确实没有发这个发言权，而且尤其是你当了那么多年的父母，不说我们嘴巴上说两句我们认为应该这样他就能够解决的。可能你当了别人几十年的父母，你也会有这样的想法。所以我不敢说这个是是对还是不对，只是说我们现在不接受。然后我就问我老公，我说极限二选一、嗯、啊，我我我爸爸跟我公公这样的爸爸。一个好难的题目，一个是啥都不管，<笑>一个是啥都要管，<笑>你觉得哪个好？你要选哪一个？崩溃了，极限的难题都不选，不能<笑>综合综合吧？他俩其实综合综合就挺好,好的。<笑>今天就吐槽到这里吧。好吧，那我们今天对于“随的爹打爹”和“爹味这个事情就先吐槽到这里，并不是说谁做的事情非常的不好，或者说要指责谁，只是希望大家能够在。这个阶段当中释放了自己的一些情绪，那我们本期的话题就到这里啦，也欢迎大家在评论区给我们留言，感谢大家能够订阅关注我们的呃播客，给我们更多的支持，谢谢大家，这里是大家，拜拜，下期见，拜拜 ，Let you go。